0: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是詹妮小红。今天主题是养小孩到底要花多少钱？你都准备好了吗？那从孩子出生那一刻开始，你就开始花钱如流水了。其实我认为，事实上呢，生小孩你在怀孕的时候你就花钱如流水了，会买一些营养品啊，然后你期望中你养小孩会需要用的东西啊，然后呢生出来以后奶瓶啊、奶粉啊、尿布啊、衣服啊、脱衣啊什么的，未还有未来庞大的教育费用。非常多人跟我说，小孩子的时候比较花比较多钱，升小学你就轻松了。错，升完小学我一点都没有轻松。最近暑假我逢人就问你们安亲班到底花多少钱，所以呢，你可以想想象花养一个孩子要花多少钱吗？我刚刚还听说，就算小孩子国小毕业，他不用再上安亲了，你还是要花上更多更多的钱。所以呢，现在在开始存钱来得及吗？先不要慌张，我们今天就不伤感情的，好好来谈谈教。教育费这件事吧，让我们欢迎今天来宾中租基金平台乐养儿的专案负责人 Cherry。Hello， 大家好，我是中租基金平台的 Cherry。然后接下来呢，就是也为了小孩非常努力赚钱的工程师
1: 。h e 大家好，我是他好冷，讨厌小孩的工
0: 程师。<笑><冷><笑>你有育儿压力吗？我问你，育对育儿的钱，我当然
1: 有育儿压力、啊。我
0: 说不只是精神方面，是钱方面
1: 。钱吗？
0: 对。你没有对不对？因为我们家还可以、哦，我们家钱分工，那一方面的钱是我出的。什么 h e n 我们到会可以开对我好<笑>讨论我。我等一下帮你开炮，好好当然你等一下帮我帮我找<笑>找一些解套方案，好不好,好,好？那一开始呢，我们为了提高生育率，其实呢，政府试出了很多的育儿津贴，就是甚至有人提说零到六岁国家养。但你有听过这个口号吧？有，但你觉得真的有吗？收会了。有效的社会，可是其实、嗯、其实不够。老师是补贴不给我，我会很开心。但是他绝对不够用那其实呢，有一个调查指出呢，养一个小孩从出生养到大学毕业，然后假设呢是，而且是亲人帮忙坐月子，然后幼稚园念公立哦，然后高中大学国小都是念公立，然后不补习，这些钱也要五对。而且他说的他说的是不可能的情形，但是呢，<笑>这不可能情形，养到二十二岁也要五百万元。五
1: 百万方案啊
0: ，对，就是五百万对对，对啊，基本方案五百万呢、欸。可是我老实说，我觉得因为这件事情不太可能发生，嗯，就是你一定会多少会有，我觉得五百万、就是、标配了，但是做不到。<笑>对啊，没错 ，Cherry， 你对这件事情有什么看法？你觉得五百万够吗？一定是不够的，嗯，对，其实这个这个费用真的你不算还好，嗯，因为你也有两个小孩，对不对？我也有两个小孩，嗯，对，所以你要是算完这个费用，真是吓死人。那呃，基本上是这样，就是呃，我自己小孩是生小一跟小二，嗯，那我不夸张的说，就是呃，幼稚园时期吧，两个小孩加一加，应该已经四年来花了一两百万了，两个小孩。差不多。哎、工程师睁大眼睛，啊、没有。我以前算过，确、啊、实是因为一个月一个月可能一个小孩两万出头、嗯，一个小孩两万出头，就是差不多、啊，就就差不多啊。你念、嗯，而且我们还不是念全美幼稚园，我们是市区的一个很正常的，里面有英文老师，嗯、但是并不是全美的幼稚园。我也是，一个大概两万。对，对啊，对啊，那两个四万，一年多哈，四十八。然后呢，
1: <笑>小班念到大班，三年，四十八乘三，大概一百五十。几万左右，一百五十几万是一个
0: ，对啊，所以两百万哪里够？没有，我
1: 刚才是算两个的、啊。两个四十
0: ，那个我记起来，<笑>对我脑子不好哎、欸，哎，确对，确实哎、欸，我还跟你附和哎、欸，<笑>果
1: 然是当了妈、
0: 就是<笑>。你不是理财，你不是理财的那个，怎么会这样子？<笑>但是你知道，生了小孩之后，那个脑袋就变金鱼脑了。对，没错，<笑>而且该花的钱你就是会花，你并不会精算说、啊、哦，这个钱我不该花、啊。对，这只是教育费啊，这还
1: 没有算到他其他的生活开销啊。
0: 没错，哎、欸，你有没有压力？就是我最近有一个压力，就是暑假的时候，我朋友、我身边的人，所有都带小孩出国。
1: 你有没有带小孩去过、欸？我
0: 看大家一直打卡，每个人都在飞日本。对你有吗？你有吗？<笑>我没有。你为什么？因为这个不负责的母亲。因为你知道，一方面是很忙啊，工作很忙，现在要推这个乐羊儿专案。<笑><笑>不停的代入，对，然后再就是因为现在的机票真的太贵了啊，对，供不应求。今天还有人告诉我说，他以为他买商务舱，结果是经济舱，就是价钱跟以前的商务舱是一样的。对，但是你知道，在金融业精打细算的角度，你就会觉得供不应求的时候，本来物价就会上涨、嗯。我这时候去，我就是被坑啊！哎、嗯欸，可是问题是，身边都会说，我朋友竟然说他的女儿说我的同学谁谁谁又出国了，谁谁谁又出国了，然后给他压力，他女儿才大班。<笑>没关系，我就跟我女儿说，我们带你去环岛。对，所以我,<笑>我们刚刚算着这个钱是完全不加任何，而且还有什么才艺班。对我们刚刚在录之前，我们,剛剛我們还讨论到说，这些钱、这些常规的钱，根本不是你现实会花出去的钱。今天如果你小孩很会画画。你会不送他去学画画吗？一定要去啊！对啊，对啊而且现在可以儿童学的才艺多到超乎你的想象。对，你像、嗯、像,我像我们的小朋友在学校上才艺班还算便宜。嗯，学校才艺班可能一堂一呃一周，如果你上一种才艺班，嗯、一个月大概是两千。嗯、但那如果五天都要帮他排满，是不是一个月硬生生多一万？对，没错。而且很多才艺，什么跳舞，对。嗯、而且而且
1: 那个阶段、嗯，很多父母都会想说，让你尽量尝试，对
0: ，没错，各式各样
1: 的东西，嗯，去找出你真正的兴趣，对
0: 。然后我我不想要让他们上那些，结果我发现朋友的小孩都很聪明，都在下围棋啊或者什么之类，我就觉得啊天啊，我小孩真的是一个废物，<笑>我觉得我这样心理压力很大，我好像不应该这样，是不是？好像这爸妈都会有一点这种变，是爸妈间的同才压力。对，没错。<笑>所以呢，哎，那你觉得当爸妈还有办法理？理财嘛，因为我们以前年轻的时候自己养自己，一定要好像有剩下来的钱，然后当爸妈以后，你更需要理财，以后你会觉得我好像没有钱，我根本没有剩下来的钱理财。欸、可是真的，我是讲真的，要挤出来，嗯，怎样都要挤出来，嗯，因为真的不用太多啊。嗯、其实像我们在做自己投资这一行的，嗯，我们买共同基金一个月不过就是三千块、嗯，你就可以定期定额，嗯，对。那如果说你是两个小孩，一个人一个月三千块，也不过六千块的事。哎、欸，而且哈 e 我们不是一个人，我有老公，好吗？嗯啊<笑>所以，把老个人拿三千块出来，不是太难的。对啊，可是可是很多人都会这样觉得說，说像工程师，你会不会觉得有小孩之后，你手边根本就没有闲钱？还是你没小孩的时候就是问
1: 题啊？是万一没有时间，<笑>什么都没有了。
0: 对，有對人生都没有了。对，你人生都没有。可是你又觉得为了他，我好像不应该不存个钱。万一万一一不小心，他以后他非常的有成，非常的成才，他要出国念书，你没有钱，对，怎么办？所以一定要开始存，你知道我可以分享给，就是我们，嗯、呃，我们其实有试算过，说实在话，嗯、你一个月三千块，你就从他出生开始，嗯、新生儿零岁，你就帮他开好户头，开始存，嗯，一百万这个金额什么时候可以达到？如果是三千块的人，你不用十八岁就有机会超过一百万、嗯，而且用的工具是，我用年化报酬率用六个 percent 算就好了、欸，我纯粹算复利效果，嗯、我没有算其他，就是呃更高的报酬率，就是很单纯的这样算，嗯、对，那投资工具说的在六趴不是太难，嗯，那如果呢，你用四千块一个月，哦、呃嗯，我们其实有算过，四千块一个月，你大概14岁就有一桶金一百万。嗯哦、嗯嗯，没错、哦，对，所以我们其实都是用很基本、很基本的一个算法，就来告诉大家说，其实你真的要帮小朋友准备他出国留学的那个一百万、两百万、嗯，你如果真的从新生儿开始，没有那么难。哦、而且我今天要跟大家分享一个观念，哎、啊，是不是大家怀孕的时候会找一个东西叫做新生儿保险？医疗保险、欸、应该出生就会帮他保吧，应该是吧对。但是我其实一直很纳闷、欸，为什么大家新生儿出生的时候都不帮他做教育金的累积啊？
1: 哦，对你新
0: 生儿零岁就买保险，那为什么不零岁买基金、存基金呢？嗯，对，所以这是我们意思一样，意思一样啊。所以这是我们一直很想要提倡的观念。而且我我分享一个我自己的做法，嗯、就是呃，像新生儿保险啊，我自己个人年缴是二两万四，你知道、嗯、因为在那个免税这件事情，其实医疗保险一年就是一个人可以免税扣额的额度是两万四。哦，所以呢，我帮小朋友保的医疗保险的年缴费用，嗯、我就是直接算说你两万四算出来里面有什么保障，我就保那个。嗯、哦，那这个金额呢，我是怎么样去做年缴的？嗯、我一个月三千块，本金是不是一年就三三万呃三万六？嗯，但是我不是傻傻的放在定存等他去付这两万四，嗯，我拿去买基金，嗯、哦，所以一年一个月三千块，一年其实不止三万六，因为它会获利嘛，哦、嗯，对，那如果它有获利的情况下，你是不是就更多？嗯、所以我每次缴保费，我就是把小朋友那个账户里面的钱再拿去缴那个年缴两万四，可是其他的钱继续扣继续省，嗯，对我来说，哦、我的短缴年缴其实压力没有那么大，而且我刚刚讲。嗯是一个，我们家两个小孩，我每年都要交四万八<笑>我天
1: 。我们家是不是也是啊？是啊，保险是我在交的。对，没
0: 错，我们家小孩保险是工程师，你是一个保<笑>一个小孩保险两万多，我还骂他，我说好贵哦，是不是？也、欸、没有，他还是更多，可能更多，好像更多，一年好
1: 像要交到。我三万多，三万多吧。对对,對，我那时候觉
0: 得小孩子需要保缴这么保,保这么多保险吗、欸？这我自己观念不太一样，因为我觉得基本盘就好。再想十八岁之后你自己搞定。嗯嗯<笑>、呃呃，其实是，可是可是你他出生你就帮他办，其实我出生就帮他弄好了。对，我们家也是出生就弄好。然后呢，至于存钱这一块呢，我是大概我一直把他们的零用钱、红包钱都存下来，然后我幻想我有一天要去存下来，嗯、但是我一直有点懒。嗯嗯可是呢，我就是大概这这三年吧，我可能才去开了一个户，然后我就是用定期定额的方式。下、啊、回你这三年才帮小朋友开户，可是我我一直存着放在抽屉里的<笑>。哎、欸，那我要分享一个观念，嗯、大家应该知道通膨这件事，对，大家都知道。可是在、那個、抽屉里不会通膨，对不对？偶尔还会被我们花掉，你你会被通膨怪兽吃掉啊！那你你知道现在呃，台湾的通膨率大概两个 percent 左右，嗯，但是台湾的定存多少？一一点六多，对,對、嗯、然后现在还要接下来，现在在升息，可接下来可能会降息嘛？嗯、所以降息代表什么？利率会更低。而且我跟你讲，通膨还不害怕，钱存在抽屉里，投长，然后会变成发票、钞票，什么都变成发票了。<笑>有一天想要花掉了、這
1: 個，我帮你开个户，在我的抽屉<笑>把钱存进
0: 来<笑>，然后都变成发票。所以要踏出理财第一步的家长 ，Cherry 有什么建议？哎、欸，我我觉得，呃，第一步，第一个，你要帮小孩开个户头，对，不能像我一样存在抽屉里對。你那个存在抽屉里，<笑>嗯，这有点像是我妈妈那一辈的做法。我我只是不想要让大家说我把小孩钱都吞了，<笑>所以我就就是， oh, 但是我又懒得去开户，所以我就暂且存在抽屉里。OK， 这是不对的，对不對,对？嗯，我我对我分享一个更更好的做法给你。嗯、<笑>对，其实我像我自己是这样子，我小朋友零岁的时候，我在呃生完小孩拿到出生证明、报完户口之后、嗯，小孩第一个是拿到身份证。嗯，我不哈啦，我就是身份证,身份證。没有小孩那有身份证，身份证的字号。哦，字字号。嗯、<笑>对，然后身份证字号之后呢，呃，你就有户口名簿了嘛、嗯，跟身份证字号了嘛，其实就可以去帮小朋友开户。啊，你是帮小孩本人开户，不像我这样子，我还是偷懒帮自己开户。我想说有一天、哦，有一天我有什么事的时候，我可以自己用。哦，没有。哎、欸，为什么一定要帮小孩本人开？这个很嗯，你问的好，其实有几个原因哦。第一个是说，嗯、呃，我先讲正经的原因，嗯，好不好？等一下我再分享我，我我还有一个私人的理由，嗯、<笑>有我听到，我觉得非常棒。<笑>对，正经的原因是这样的，其实大家知道，我们未来要给小朋友呃这些金钱对财富的移转。嗯，未来如果你的资钱资金比较多的时候、啊，你是不是会面临一个叫做赠与税的问题？税没错。那台湾的每年的赠与税的免税额度一百两两百四十四万 244, 越来越高、嗯。但如果你有两个宝贝。嗯你一年是不是就一百二十二万可以赠予给他？哦，所以是不是不是以一个人？不是一个人，他是以你个人全年度、嗯呃、赠予给大家，不管是谁。那如果一百二十二万除以十二个月，嗯，有一点钱的人，你一个月给小朋友十万块、嗯，就是在免税额的额度里面。我们讲的是你有两个宝贝的情况下，嗯、哦，那如果你有三个宝贝、四个宝贝，你再另外自己去计算一下。嗯、那这个好处就是说，你帮小朋友开物，你从一开始给他的钱 ，always。他呃、一直一直都在赠面免免税额里面，你也不会被扣到赠与税。但有些家长其实自己越来越多钱，然后突然间想买一栋房子给孩子的时候，嗯哦、不行哇，那个投机款一下去，你马上被扣赠与税。是，对，所以其实呃，从小帮小孩开他名义他本人的账户，嗯，这是必要的。哦，也很难讲，我们有一天会不会变成超级有钱人？<笑>结果发现说，我的钱又不能一直给小孩。对，好、哦，那这是震惊的理由吗？这是一个
1: 寒酸的超级有钱人。<笑>
0: <笑>没有有钱人才哎、欸，拜托有钱人比比我们这种普通人更会省税，好、欸、这、就是真的， oh. 真正有钱的人，他连坐电车可能都会省一下。对，而且他们很会节水，真的。所以为了怕，而且做了这件事情，你会突然觉得你以会变有钱人，你知道？<笑>秘密的力量。对啊，那刚刚讲还有一个私人的理由，嗯，对，那大家知道就是钱过到小孩的户头这件事情，哎、欸，你们家是爸爸做，你们家是工程师做，还是还是小红？是我。哦、oh, ，那我教你一个方法。嗯，我都跟老公说要把钱转到小孩的户头。嗯，<笑>因为大家知道，你知道，夫结婚之后夫妻的那个财产是共有制的嘛？对对。但是呢，哎、欸，你叫老公把钱转到小孩的户头，他、嗯啊、就变小孩的啊。对。可是那个户头的账密只有我有哦。Oh. <笑>小孩也不能领，虽然是他小孩名字，但小孩也不能领。小孩小嘛，他是 baby 嘛。<笑>哦，对，哎、欸，我觉得这样很聪明哎，因为我有朋友就是那个老公会很比较跟太太算的比较清楚，然后他说他都没有办法从先生身上拿到钱，然后他就说他帮小孩开户头的原因就是因为先生不愿意把钱给他。对呀、啊，对，他就帮小孩开了户、欸，他就说反正给小孩，可是那个钱其实他也是不能动的。但是你的方法是你也可以动哎、欸。对呀、啊，因为是我我,我自己去开的户嘛，账密都在我手上啊。对、嗯，然后刚好我老公又是一个比较懒惰的人，嗯、他不太查账。哦,<笑>哦，这很棒哎、欸。<笑>对，所以我我是觉得这个真的是一个很好的观念、呃、大家可能真的会因为懒惰，然后不去帮小朋友开这个账户。嗯、但其实我真的提议呃提倡了，就是第一个先去帮小朋友开存款户，是接下来你就可以来我们中租开。投资账户，而且是儿童的账户。哎、欸，我很建议大家不要把钱存着，钱、嗯、存着越变越少。真的，啊、你有你前存着，你应该要做一些运用。对啊，因为就像刚刚前面讲，你放在那边存着，你就算拿去做定存，你还比不过通膨。对，没错。对啊，没错。而且那是我们台湾的通膨率，你知道美国现在通膨率去年最一度飙涨到九帕，嗯，有多可怕？一百块变马上打折变九十一块，嗯，那当然现在好一点，现在可能降到三四帕了、嗯，对，但是还是很高。而且那个、嗯、我们因为我在节目上常访问到一些专家，那个专家都会告诉我们，只要你把战线拉得很长，像我们养小孩就是把战线。拉<笑>长嘛，因为就是他一出生，然后你你帮他计算他大学可能想要出国的钱，对啊，你把战线拉得长，通常你都是赢的，对的，获利率其实都会比你想象中的高，就算你是多无脑，可是现在我觉得，就像我觉得现在投资有很多，最近很多人被骗了、啊，哦、嗯，对。呃，这个我觉得这个就是对，这个就是刚刚有问到说、嗯，其实大家还要注意什么嘛、嗯？那大家要注意什么？其实有一个就是诈骗太多，网络上很多这种诈骗很盛行，所以我也不敢乱投，对，难免会怕怕、嗯。所以其实你在做这个投资的时候，你要找一个是合法的管道。嗯，对。那我我我可以跟大家分享一下，就是呃，中租基金平台，其实我们公司已经成立二十年哦。对，那我们早期是别的名字嘛？那我们在呃二零一六年的时候，中租这边把它买下来。欸、是不是最近有一些诈骗是成立一一点点时间的那种？对，就是嗯，就是基本上我觉得，我听起来好像很大，什么港澳、哦，可是其实它才刚成立。我觉得那个也有点麻烦。而且还有一种就是说，投资这边呃，台湾的合法机构，你一定是经过金管会核准的、嗯嗯、这种呃正式的管道合法的公司、嗯。那我们的这个行业绝对就是我们都是金管会核准的正牌的公司、哦。对。那在这种管道上的选择来讲的话，我们有二十年的历史。嗯。那我们做基金平台，其实从公司成立之后大概五六年就开始做，所以我们的。基。基金平台本身已经有超过十五年这样子的一个经营的经验，嗯，哦、嗯对，所以我们其实，在基金投资的这个行业来讲，我们呃可以说是整个台湾第一家去做到境外基金做平台的。嗯、所以为什么我们会呃，其实我们对自己家有一个这样的一个 slogan， 就是说我们是台湾第一家嗯线上的基金超市、嗯、哦，对，因为我们基金平台里面呃有超过三千档的基金哦，随便你选那。那万一我很脑残，我不太会选。那就我帮你们挑好，嗯、因为会有经理人帮忙。呃，像我们这一次的这个子女教育金的专案呢、啊，我们就是跟时间的这个基金公司合作。嗯，那我们都跟金工这边呃去做讨论，去严选，去挑出一些适合长期投资的这些基金标的。因为子女教育金，我们刚刚讲了嘛，我们新生儿开始做投资，可是我要帮他投资到他大学毕业。对，其实這时间真的很长。是，对，所以很长的时间之下，你必须要找有长期的趋势、嗯、可以看好的这种主题。呃、嗯。去做投资、嗯，那你才能够放心的帮小朋友把这笔钱放在里面嘛、哦？对，所以基本上，呃，我们在做就是基金挑选的时候，我们还是会有一些建议，是给就是呃子女教育金在存的时候你应该怎么选这样的一个想法。所以大家也不用太担心、哦，就是我们就是一个超市、嗯，可是你真的需要的话，甚至我们家是有呃那个理财顾问在电话上的服务，嗯、都可以帮你直接做建议的。呃，就是你有点子，你可以自己、嗯，你可以自己选。那如果你没有点子的话，你可以请他帮忙。对，没错、嗯。那另外一个就是说，呃，除了刚刚讲的要用小朋友的名义啦，然后你管道你要找到合法的管道之外，嗯、那当然基金呃，那投资产品的一个挑选，呃，工具的挑选上面，为什么我一直在讲基金这件事情？我觉得也可以跟大家分享一下。嗯、对，因为呃，很多的我我可能新手的,的爸爸妈妈或许会更难懂的说，哎、欸，投资工具那么多，我到底要挑什么？嗯、那我们就跟定存先比一下。其实你如果只是像刚刚讲的放在抽屉里面，<笑>它真的是没有办法生出比较好的一个效益嘛？嗯、那你拿去做定存呢？刚刚提到了，我今天才看了一下邮局跟台银的定存利率，一年大概就是一点六左
1: 右上下。哎、欸，对啊
0: ，那你连通膨两趴都打不过，嗯、你放在那边就是钱越变越薄。应该现在没有人在定存，工程师你有定存吗
1: ？很久以前有啊。<笑>对,啊对我来说，我觉得有一种定存就是你一次签个三年、六年。那种那是稍微高一点,點，那是我们小时候
0: 但，但是大家又不喜欢把钱绑住。哦、oh, ，对，所以你其实为什么我们会选基金这件事情，就是呃，第一个它可能呃随时可以赎回，随时可以做赎回、嗯，然后再来就是它风险比较低，嗯、oh, ，因为你如果直接去存股跟存 ETF 的话，它的风险相对比较高一点，嗯，那很多人更不会挑个股了，哦、oh, ，对对，那共同基金的话，它是有经理人帮你去呃做好代呃管理，所以它里面可能一档基金，其实你买到的可能是上百档的股票，哦、oh. ，对，所以这当中已经有专业的团队帮你把基金的管理这个操作。都已经做好了。哎，他会随时随地换。换内容，其实基金的经理人他们会一直在看市场的状态、嗯。的确，他的一些持股内容，他还是会去做一些调配。哦，对，所以其实这方面就交由专家去处理了嘛，我们就不用伤脑筋。对，所以对于你想要就是理财这件事情来讲的话，我觉得帮小朋友做理财这件事情，第一个帮大家 remind 一下，就是开小朋友名字的账户。嗯。第二个，你要选择合法的管道。嗯。那第三个就是你在挑工具的时候，你自己可以很冲去存股、存 ETF， 可是你将要做的钱是小朋友的钱。嗯哦、对，那我们就会建议你要用比较风险相对低，然后可以做很长期的共同基金。哦，我自己的方法，我确实是不会用同一种理财方式，不然一个让我失，至少一个让我失望了，另外一个。<笑><笑>另外一个还是充满希望，<笑>对。但是我们聊的是，我其实一直在讲的是子女教育金的这件事情，所以我就会觉得共同基金是的确是很适合做小朋友资金筹措的这样的一个工具。哦，对，就是现在钱真的不要傻傻存定存了。嗯、可是因为你知道，我们养小孩家里又有基本开销、啊，像我最近刚买房子又有房贷、车贷啊，嗯、保险这一下扣一下，其实根本就不多了、嗯。然后我们还要存教育基金，然后还有时下。经经理，你有推荐储蓄型保单这类东西吗？嗯，这就是我们刚刚前面有提到那个流动性、嗯，就是方不方便赎回的问题。对，没错。哎、欸，其实有时候你就是会怕，你其实你不见得会用到，可是我就会怕说我的钱真的被卡死在里面。对，嗯、因为储蓄型保单大家都知道，最基本就是绑六年嘛。
1: 嗯，应该好像是哎、欸。对呀
0: 、啊，所以其实呃，一个是说你绑在上面，你的钱就锁住了。但是基金投资虽然我们说要做个十几二十年长期，可是其实小朋友要用钱的时候，你随时可以做部分的赎回，嗯，所以你随时可以把那个金额再拿出来用。哎、欸，我跟大家分享一个惨痛的经验、啊，我确实是有一年很无脑的，就是跟那个李专挂干净，所以我就买了三个六年期的那个。哎<笑>、欸，拜托我我买到那个我经过银行，他都会出来迎接我说你么。<笑>不认哇， wow. 什么之类的，然后但是不是等一下我们节目<笑>下节目的时候，你会帮我开三个户头？<笑><笑>没有，我的重点是我再也不会这样做，为什么呢？因为我突然， oh, okay. 我我没有想到，我突然买房子， mm. 我那个钱真的卡死在里面， mm. 然后我要拿回来的时候都会赔啊。<笑>是不能拿回来，這個欸、都会被扣钱、這個。这个我真的跟你就是，你真的不要以为你六年内不会用到钱。对，對没错。我觉得这是我很惨痛的经验，所以我现在买商品，我都会问他说：对，要绑多久？什么时候可以赎回？这是非常重要的。这就是计划赶不上变化。对，對没错。<笑>对，而且我我觉得这个是家庭理财的层面了、嗯，就是说，呃，我们其实像我自己在做家庭理财、欸，我还真的是有一些钱是呃比较高利的一些。数位账户，它可能会给你一点比较高的利息的、嗯、那个叫做紧急预备金、嗯。我不去，我也没有拿去投资，但那个我就是放比较稍微高一点利息的，因为我随时会用到。是，对。然后，但是我要做比较长远规划，我知道我不会懂的闲、嗯、置资金、嗯，我就拿去做基金投资、嗯。但是呢，我会。一直不断的在获利的时候，把它做一点部分赎回。哦、oh. ，对，因为我会让他钱就是一直有流动，一直在滚动。嗯，那就不会随时像遇到那个窘境，所以、欸、突然好看到这个房子好喜欢，我好想付头期款。对，结果突然之间我发现我钱都卡死在里面。<笑>对。工程师你还借我筹钱筹，筹<笑>钱筹到长白发。因为我
1: 觉得一掉头发，我
0: 不是没有，但是呢，我就是卡死在里面，所以我后来就一直告诉我自己，说我不要再去买这种，我必须要被锁六年的事。对，因为你你基金赎回，你就是呃有获利的赎，或者有挣的挣挣报酬的时候赎，你其实是没有什么什没有什么其他的损失。对，可是你保单的部分，你去做提早解约，哦，那就是亏、哦。那很麻烦，那你可以有以，可是你不要放很多。那我所以我自己的想法是说，保单它最终的呃基本的核心观念，它是要的是那个保险的意义的的那个呃呃目。地性，嗯，对。那如果你真的要做投资啊，做理财这方面啊，嗯，其实最基本盘的工具就是还是会透过共同基金。嗯、那如果像你呃帮自己做，你真的是很冲，像工程师可能有很多 bonus 的时候，嗯，欸、他可能可以去存股票。哦，<笑>哦对，其实我我个人会推定期定额，对，就是不管你是买股票啊，或是你想要投资基金，我觉得定期定额是对一般家庭来说是放，你可能一个月像这边那个中租基金只要三千块就可以了，三千块其实并不多，對你在发钱。那一天你就扣掉那三千，其实你对你来说根本不痛不痒，没错，对，没错。可是呢，因为银行，因为现在银行利率都不高。听说呢，中资基金平台有推出全台唯一诉求亲子共学理念的基金平台，是这是什么？而且存基金终身免手续费。哎，工程师，你知不知道？<笑>其实有非常多的。基金手续费超高,高啊,啊！对啊，我知我以前,以前也被变卖
1: ，手续费很高的，千分之三左右，对不对
0: ？嗯，哎、欸，你这个是股票，不<笑>是股票，嗯<笑>、哦，证交所的税很多基金的
1: 手续费很高，对不对？
0: <笑>其实基金的手续费定价啊，基本上股票型都定三帕，嗯，然后债券型可能都定一点五帕，嗯，对。那有些当然有点落差，但大部大部分都是这样子。嗯，但我们中珠这次推出的这个呃子女教育金的专案、哦，乐养而专案，乐养而专案，对。哎、欸，为什么？我先讲一下为什么我们定这个名字哦、啊嗯。我先翻。苦中作乐吗、oh, ？No No No， <笑>他的名字叫做“快乐养育儿女”。Oh, 哦，所以我们就想说，哎、嗯欸，这个我们真的想破头哎、欸，我们想说，我们要让爸爸妈妈一看就中，<笑>让他知道说，哎、欸，其实我们真的是有这样的一个快乐的宗旨啦。Oh, 然後我们希望说，大家做投资理财、帮小朋友存钱这件事情是很快乐的。嗯，那目的是为了养育儿女。嗯，对，所以我想中珠这次推出这个乐养儿专案，就是希望能够达到这样的目的性。嗯，那这个专案其实最大的一个呃优点就是，我们推出的是零到十八岁未成年的小朋友，他只要在我们中。租开这个儿童的账户，嗯，那定期定额或者是定期不定额都可以，嗯，你所在十八岁前买的所有的基金啊，嗯，就算你满十八岁了、嗯，你就是一辈子都不用手续费哦。对，只要你在十八岁前帮他买的这些基金，嗯、我们就是放到一辈子了哦。对，但中间你是可以不分赎回的，不影响你的权益。你可以，我、okay, 我建议大家，我觉得有一个很好方法，嗯、几趴以后你可以赎回。如果错利率超过几趴、嗯，你就先赎回一点。我自己个人啊、嗯，我自己目标我都会设十个 percent。嗯，但是当然，如果当行情不是很好的时候，比如说去年遇到股灾起点，你要等个十趴，大概是无望了。对，像行情真的很不好的时候，你又怕说你临时会用钱、嗯，我有可能就是五个 percent、六个 percent， 我还是有可能会会做一点点赎回,回。对、嗯，那这时候就是还是要观察一下市场的状况、嗯嗯。对，但是给大家一个简单的想法啦，哦、就是说 ，maybe 十个 percent 是你的一个可以参考的一个一个,一個呃这个获利率啦。对我有。我觉得这是好的，我也听过一个专家这样讲。嗯、我后来发现，为什么好像去年遇到股灾，我之前有赚，然后去年遇到股灾，全部都变绿字，可是我赚的从来没有拿回来过。<笑>对、就是所，所以我就纸上谈兵。对，有赚你就拿、嗯、拿回来，然后可是基本上你的钱还是放在里面，让它继续滚。对对、嗯，所以我刚好可以补充一个是，是因为我们家的专案啊，它其实除了刚刚讲的定期定额之外，嗯、它还有叫不定期不定额的功能。哎、嗯欸，对，我觉得定期不定额、嗯、就比如说老公突然手上有一笔年终奖金，嗯、对对,对，或者是我今天比较有余，为什么
1: 都是老公啊
0: ？<笑>因为我的钱我要去买包包啊。如果我突然有了钱，<笑>我当然是先去维峰广场。可是老公有了钱，当然要存下来，是不是这样？<笑><笑>我我赚钱是为了打凤凰电视，那定期不定额要怎么样弄？<笑>定期不定额呢，它是可以自己去设定說，说当我原本这个每个月的三千块是，哎、欸，我觉得市场可能比较不好，哦、那我的整个库存报酬率它可能现在暂时是负的五个 percent， 对，或是负的十个 percent， 嗯，我就加码扣。嗯、那像我自己是这样子，我们家是逢高可以减码，逢低可以加码，但我自己其实不太设逢高减码这件事情。嗯，我是自己做法是，我会每个月就设基本盘三千块，嗯，然后负五 percent 的时候，我就加到四千、嗯，嗯，然后负十 percent 的时候，我就加到五千、嗯，捡便宜。对，然后这个是我帮小朋友的，是这样做。然、嗯、那我帮我自己个人的，可能就是呃负五的时候，我就直接加到六六千了。嗯<笑>对，就是说自己的退休金还是要多一点了。哦、oh.。对，那这个好处就是你会逢低真的去捡便宜。嗯、那当市场反弹上来的时候，嗯、它的报酬率就会跑得比较快。哦、oh.。对，那你其实就会变成说，就像嗯，大家去市场买菜，你都要买便宜的嘛，是，你不会去买贵的、啊。对。对啊，所以其实定期不定额是这样的理念。嗯、oh.。那刚好我们在呃，其实我们在今在今年的六月份，我们还推出一个进阶功能。哦、oh.。我觉得这可以帮助，就是很多很忙、oh. 没有时间去帮小朋友看投资权益的爸妈，就是自动挺立。嗯、uh, 哦，我们在定期不定额的部分、嗯，我们做了一个进阶功能，叫自动停力的一个转申购功能，就是说，嗯、当我们刚刚的十个 percent 可能整包到达了，嗯，可是。我常常到达的时候，我那天根本没想去看,沒看，对，更不知道，我们都会忘记、啊，对，实在是太忙了。嗯、所以，我们家就帮你做一个自动功能，你自己去设定，哦、我十 percent， 还是我要十五 percent 自动停利、嗯嗯？停利的时候，你先指定好，你要直接把这一包这一包资金换到哪一档基金身上？嗯，像我自己就会把它转到比较稍微风险低、波动低的债券型的产品。哦，对，因为整包了嘛，比如说我已经存了几年之后，它可能有个十万块了、嗯嗯，那我就直接把它转到某个债券型基金去等。它、嗯、可以比较平稳，它也可以领利息，嗯，好、哦，那但是它想要再转到别的基金的时候，你、嗯、你还是可以随时去做调整。但、嗯、是这个好处是说我不要忘记停利这件事情，是，对，没错，对，因为我真的是金鱼脑，我自己常忘记，对，對就是你突然天天好需要系统辅助，你突然打开都变绿字，<笑>我想，然后就想说我那时候大专、特赚，我为什么不卖？对,對，因为就是忘记了，忘记了。对，哦、因为真的大家大部分我相信都是双薪家庭居多、嗯，对，所以双薪家庭其实真的大家很忙，嗯，对。就必须有有有这样子的一个一个自动理财的项的方式了。哦、oh, ，对 ，And Cherry， 你会给小孩零用钱吗？呃、我最近有面临这个问题、欸，哎，我最近也在思考这个问题、欸，哎、嗯，其实我我我觉得可以给，但是给的方法、嗯、给的时间点，确实我们要想一想、嗯。呃，因为以我们家小朋友为例好了，我最近有在想说，到底要不要给他？但是我们家小朋友，老实说，两个都是念私校的孩子，嗯，那我们家两只现在就是要生小一跟小二，嗯，那接下来呢，他小学的时间点大概就是校车，嗯，然后学校，嗯，然后在呃。阿公接送到家里之后就回家了。嗯、而且现在学校没有福利社，<笑>我们小时候都有福利社，现在没有。对我好惊讶哦，好像不用给钱，<笑>对不对？对，所以像我们家来讲，其实他说真的，他现在不需要。嗯，但是呢，以我自己的想法，是我想要在他三年级的时候，我应该会给。嗯，那给的原因是，我想让小朋友学习金钱的运用哦，對理财这件事情。哎、欸，其实很多大人都未必会，我也是这几年才开始觉得这件事情真的很重要。对，嗯、對因为呃，我分享。一个很有趣的一个就是犹太人的理财观念、嗯，给你们就是呃听听看。就是现全球最有钱的人可以说是犹太人最会理财。有，我有听说这件事。那为什么？因为他们的啊、呃，他们很很特别的是，他们从小就会建立所谓的财商教育。嗯，是我们有点想象不到的。嗯、因为犹太人这个民族很特别，他们的成年呐、啊、不是十八岁嗯，嗯，他们的成年男生是十三岁，女生是十二岁，那也太早了吧？对，就是小学毕业耶嗯。嗯，所以他们的成呃财商教育三岁就开始启动。嗯，那我后来想想，我觉得哎、欸，好像也是哎，因为三岁不就是我们小班或是呃进小班的小班。朋友嘛，嗯，那他进小班或是呃进幼儿园之后，他会学数字，嗯，学了数字之后，他知道数字的大跟小，嗯，哎、欸，那我还真的小朋友带去那个超商买东西的时候，是我就开始教他认，挣了多少钱，嗯，念念看，嗯，对，那从那个时候你就有金钱观念，嗯、哦，对，然后大一点的时候，我就拿钱让他去柜台付钱，嗯，对，所以说真的，我觉得呃小朋友学理财这件事情啊，蛮重要的，所以我自己在给零用钱这一块，我应该会在他小学三年。的时候，让他开始可能从一一个礼拜五十块去打点，那、嗯嗯、让他自己想想看，说你还是可以在放学的时候，哎、嗯欸，可能回阿公接你回家的时候，你想去便利商店可以啊、嗯嗯，但你自己要控管你的预算。是<笑>是不是有点过分<笑>？对，可没有啊。可是我觉得是对的、啊、<笑>而且我觉得给小孩一个存钱的观念是很重要的。所以呢，我们真的很需要，就是那个中苏基金平台现在有儿童账户的家长监护功能，你可以帮未成年的子女就是在平台开户，然后你可以让他看到钱，嗯、但他用不到那钱，<笑><笑>然后你还是用的到、欸。也不是这样啊，以后长大我还是会带着他看的。<笑>就是长大你可以但他稍微有。观念的时候，你也可以给他一部分，让他运用看看。对，说到这个，嗯、我要特别强调刚刚讲的那个家长监护功能一下啊，就是我们这次热养的专案啊，其实我们不只是帮大家设想好家长们就是最在意的手续费问题，嗯、然后跟一辈子的理财的问题。嗯、我们其实呃还帮大家开发了一个全新的功能，就是我们的投资账户呢、嗯、有一个家长监护功能是。嗯嗯如果爸爸妈妈跟小朋友都在我们的账户，呃，在我们的平台有账户的话，嗯，其实像我自己要监控小朋友的投资损益，嗯，我只需要登录我自己的账号密码，哦，不用一直切换，然后还忘记，对，然后我就看我的投资损益，看完之后，嗯、我直接一键切换到我的姐姐的呃账户或者是弟弟的账户嗯，嗯，我就不用改来改去。你知道，我不知道你们有没有这困扰？我自己在很多家其实或是不同的银行的网银，我其实一家四口的那个所有的财务大臣就是我。嗯<笑>所以我可能一天要查账的时候，哇，我要登登登录登出大概四次、嗯，但如果我要同时看三家五家银行，算一下，五次乘以四哦、嗯，二、啊、十次，嗯、<笑>对我就觉得很痛苦。所以我们当初在想这个案型的时候，我们就在想说，哎、欸，其实爸爸妈妈还有一个很大的痛点，對开了户之后觉得。看好麻烦，对，好麻烦，没错，对，所以我们就特别开发了在基金业界平台里面首创的功能，别人没有的。哦、我们现在就是希望能够解决爸妈的痛点。嗯，对，用同一个账号，用爸妈的账号就可以看了，直接切换，那这样就比较快。景气好的时候，你早上寻完甜水，你就会心情很好。对，<笑>啊，如果景气不好，那天股票跌就不要打开，今天就不要买肉，<笑>今天就吃葱炒饭就好了对对。对，可能工程师就吃面包了。<笑>对，没错。那最后呢，我们节目还有一个在。单元叫做“必有青龙灯”，嗯<音>，我们要一起解决我安的问题。他说呢，我当了几年全职妈妈，老公工作时间很长，而且是夜班，一直都完全没有后援。小孩今年去上学了，我找了一阵子工作，去面试几个时间可以工作，但他能听到我不能加班就面有难色。到底怎么样可以找到可以兼顾家庭的工作呢？他是 Mina。哇、這個，你有想过这个问题吗？这个问题真的是有点给他难嘞、欸、吼。嗯,嗯其实我我觉得是这样哎、欸，就是全职妈妈，其实我自己也当过。我在啊,啊，没有当过全职妈妈？对，就是我在第二个宝贝，嗯、啊呃、二宝出来的时候啊，嗯、我请了育婴假。哦，你真的很、嗯、对，所以我做了八个月的全职妈妈。嗯，你有没有觉得很痛苦？哎<笑>、欸，不会耶、欸，我还蛮 enjoy 的，因为我觉得不用工作才太开心了、啊。啊<笑>嗯、我就是伸手跟跟老公，就是哎、欸，老公今天要拿多少？你肯定不会觉得这样子。有时候老公会给你脸色看嘛。<笑>他敢？我那天叫我老公帮我买一个三千多块包包，他竟然跟我要钱、欸、<笑>三千多哎、欸，什么？<笑>你可以想一下<笑>。这个人这么没有良心吗？<笑>哎，我我嗯，我我我觉得是这样啊，就是全职妈妈其实有她辛苦的一个一个部分，对。然后当的确你你关了几个一段时间之后，你想要再去找工作的时候，你常常会害怕自己跟社会脱节。嗯、可是其实这个问题的背后啊，他说怎样可以找到兼兼顾家庭的工作？我其实反而要要，我觉得要去讨论的是那队友的状态是什么？嗯，就是呃，老公的收入状态跟你们家庭的分工啊，到底想法是什么？嗯、因因为呃，老公的夜班有没有可能做一点调整？哦，对，尤其是老婆想要重新出来找工作的时候，男人都会说不行，他都觉得他的事情是最重要的。的、哎。我以为男人都会说他很行、啊，不，男人有时候会说他很行。然后像这一类为家庭付出的时候，他有时候就说我没有办法，我工作是没有办法改的，对不对？工程师，<笑>哎，他不敢讲话，了，他不敢讲话，他刚才在玩那个麦克风的线，<笑>一副置身事外的样子。你说，你说。
1: 啊、呃，没有，我觉得其实，呃，对，当然对队友的状况应该也要调整，<笑>然后。然后我觉得，其实我们只是
0: 想要说，那这个时候大部分的老公都会说不行，对不对？我们不要跟他讲话，<笑>我们继续。<笑>好，所以我，我我其实觉得这是 Mina 嘛，哦、嗯，我们我我我觉得是应该是两夫妻坐下来先讨论一下彼此的工作状态嗯。嗯，那老公的夜班有没有可能短时间的跟公司讨论一下做一点调整？原因是，其实在找工找工作的阶段啊，是一个比较辛苦的过程、嗯。那这时候如果他能够改成日班，换他去 support 一下，嗯，接送小孩啦，嗯、打点小。孩子这件事情，让妈妈专心地去思考，她接下来要从哪一个工作出发。嗯，而且尤其啊，你到新公司，其实你一定没有办法请假。对,对然后你一定会有很多新的事物要学习，嗯，其他的压力也会很大。对，那如果说老公这时候可以 support 她，他的心态上面一定会相对的会更好。嗯，那当她的工作开始有特休、有年假的时候，其实老公要再回去做夜班也不是不行啊。对啊，所以我其实觉得这个问题怎样可以兼顾家庭，应该是跟老公先讨论一下，你们各自的工作跟职涯的规划的发展。哎、嗯欸，你很成熟哎，因为我主观认定老公没有办法讨论，是是然后我就想说，<笑><笑>
1: 你可以吵一下、啊，当然没办法讨论、啊，没得谈。<笑>
0: 啊我也可以找一些，是是我都教育我老公说：“不行，你给我坐下来。<笑>对”对对，其实这是对的。你一开始就要结婚之初，你就要给老公让你让老公对你不寒而栗。对啊，没有，因为这真的一个呃，家庭是两个人一起共同去经营的，是啊、不是一个人啊、嗯。所以，所以我觉得这个问题，其实呃，老婆已经她已经在竭尽所能去思考了。嗯、那我们应该是夫妻俩一起想办法。而且我有多一个赚钱，对,对家庭来说也是好的，对不对,对？因为我们刚前面讨论那么多，嗯、我们还在双薪家庭的是。的情境之下的假设，才能做到那些动作。嗯，如果是呃一个人赚钱，那其实你要再去存小朋友的子女教育金，嗯、是超难的，其实是更难的耶、嗯。对，所以如果老婆出去工作，她工作稳定，你们就变双薪家庭了耶。哦，对呀、啊，我是鼓励他可以找一个在网络上可以执行。<笑>现在很多在网络上开团的妈妈，对啊，其实也是可以、啊，就是可你可你可能可以想想看，跟老公讨论 Terry 的方法是跟老公坐下来讨论看看。然后我是觉得其实。我觉得现在不出门工作变多了,了对，像像你的工作就蛮羡慕的其。其实我觉得不出门的工作变多了。<笑>对，越来越，而且其实疫情这三年，对啊、哦，对，其实有越来越多的就是可以做线上的方式，嗯、或者是其他的呃，可能在家里上班的方式。嗯、对对，但是说实在话，因为离开职场一段时间，我相信这个妈妈她是需要一点时间了。对对,对，需要一点时间、嗯，然后跟老公谈一谈。工程师有什么看法吗？
1: 我觉得他说的没错，<笑>他没错、啊，<笑>他每次都在人
0: 家讲完以后说，<笑>我觉得他说的没错，<笑>我觉得他说的很好，嗯。我觉得我可以下班了吗？这<笑>就是老公的工作。好了，今天非常谢谢中租基金平台的 Cherry 来我们节目，提供了一些理财的观念给那个家长谢谢。那台湾第一线上基金超市中租基金平台由中租企业旗下之中租投顾经营公司，至今成立有二十年。记得你们一定要找牌子老，就是这种有有那个信誉好的公司，是的好不好、就是、投资你的钱真的不能乱放。那平台上呢，不仅有超过三千档基金可以申购、嗯，更以金融创新出。出发推出拇指锁力购。定期、不定额，还有停利转申购，还有 Wesgo 智能理财、单笔预约申购、逐笔买回等独家交易功能，以及真人客服、当天开户、当天下单、独创家族式会员分级制度等贴心服务，持续深耕在地基金投资市场，要为台湾投资人提供最优质的基金投资服务。有兴趣的听众朋友，可以在深入了解哦。本节目由中租投顾赞助播出。那最后这句话，我要深呼吸。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购天请详月公开说明书。最好，<笑><笑><笑>我想要敬你讲快，主持人，你有办法讲那么快吗？<笑>
1: 没办
0: 法<笑>。好了，<笑>各大平台都能收听到。你好，我是张宇小红。不管我们固定收听，都请先关注和订阅的 podcast。请大家留言、发问。我们的笔友陈红灯除了我以外，还会有特别来宾为大家解答。那记得喜欢我们的话，记得给我们五星评论，还有记得赶快去查中租基金平台哦。今天就谢谢 Cherry， 谢谢谢谢工程师，謝謝我們下礼拜见喽，拜拜。拜拜